0: Minęła 22 Łukasz Kubiak przed mikrofonem, cisza że Dobry wieczór Państwu. Rozmawiamy w czasach szczególnych i stąd bardzo szczególne środki łączności. Jakość będzie troszeczkę słabsza, ale myślę, że będzie bezpieczniej dla mojego gościa przede wszystkim no i dla mnie jako dla prowadzącego. A gościem jest pan redaktor Łukasz Barzecha, znany publicysta. Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór, panu i Państwu. Panie redaktorze, zanim, bo oczywiście rozmawiamy o sytuacji w Polsce, w Europie w, w czasie tego kryzysu, ale zanim przejdziemy do, do analizy politycznej, społecznej, gospodarczej, tego wszystkiego, co się dzieje, to chciałem pana zapytać, jako Łukasza, Łukasza Warzechę człowieka, jak pan to przeżywa? Z dystansem, z lękiem, patrzy pan na świat, który zwariował? Na, z powodu koronawirusa, jak niektórzy mówią, wręcz przeciwnie, widzi Pan świat na, na progu katastrofy? Tego pytania jeszcze mi nikt nie
1: zadał, ale postaram się odpowiedzieć na nie jak najszczerzej. Otóż po pierwsze mam wrażenie, że to jeszcze i do mnie i do wielu innych osób to, co się dzieje, nie dotarło w pełni. Myślę, że musiałoby minąć więcej czasu, żeby zaczęło docierać. Jeżeli w tym czasie sytuacja zacznie się normować, to być może w ogóle nie będziemy mieli pełnej świadomości, przez co przeszliśmy, ale na pewno odczujemy tego konsekwencje, przede wszystkim ekonomiczne. Więc no, trochę się czuję tak, jakby mnie wrzucono w środek filmu katastroficznego. Trochę pomieszanie filmu epidemia, Wolfganga Petersena z 95 roku z na przykład Jestem Legendą, bo jak się wyjdzie um, do miasta, no to tak to właśnie wygląda, jakby cała ludzkość gdzieś um, zniknęła. No i z całą pewnością, tak, ja też się boję, z tym, że ja, ja prawdę mówiąc bardziej boję się o te konsekwencje społeczne i ekonomiczne niż o zdrowie. Bo mam wrażenie, że to jest ten aspekt, nad którym jest trudniej zapanować i będzie trudniej zapanować niż nad samą
0: epidemią. Rzeczywiście ten kryzys pokazuje w takim filozoficznym wymiarze no, przygodność ludzkiego życia, że, że, że to, to, w czym żyjemy, to jak żyjemy, to może się rozsypać jak do Maxcart za sprawą w gruncie rzeczy nie bardzo, bardzo groźnego czy bardzo, bardzo zjadliwego wirusa, no bo to nie jest dżuma czy, czy czarna ospa. Ta śmiertelność jest jednak jest spora, ale no, to nie jest śmiertelność porównywalna do, do tych strasznych epidemii, które spotykały ludzkość w historii. A tak naprawdę brakuje nam jeszcze, brakuje nam jeszcze jakiegoś kryzysu czy wirusa informatycznego i ten nasz świat by się rozsypał.
1: No, ja jeszcze miesiąc temu, prawie dokładnie miesiąc temu byłem w pięknym, słonecznym Budapeszcie, tam w sprawach służbowych na pewnej konferencji, w ogóle nie przypuszczałem, że w ciągu miesiąca się znajdę w takiej rzeczywistości, no nawet dwa tygodnie temu nie przypuszczałem, natomiast myślę, że ma pan rację wskazując na dysproporcje pomiędzy pojmowanym czy analizowanym na podstawie liczb zagrożeniem epidemicznym, a konsekwencjami. Ja wczoraj sobie sprawdziłem najnowsze, no na wczoraj wieczór, statystyki. Te statystyki wyglądały tak, że zakażonych na całym świecie było około 218 tysięcy, z czego 84 tysiące było wyleczonych zmarło trochę ponad 8900 osób na całym świecie. No, jeżeli sobie to zestawimy z populacją świata, która wynosi 7,5 miliarda, to się okaże, że koronawirus no przynajmniej te wykryte przypadki oczywiście dotknął 3 tysięcznych procenta populacji świata. Natomiast jeżeli chodzi o zmarłych, no to w ogóle jest tam poniżej 1 tysięcznej to, procenta, to, to już nawet no, liczby tak małe w stosunku do, do tego, ilu ludzi żyje na świecie, że nie ma o czym mówić. Oczywiście ja wiem, że my walczymy o to, żeby te liczby się nie zwiększyły, ale jednak powiem szczerze, że ja myślę, że to będzie przedmiot analiz w przyszłości, że kilka książek powstanie i naukowych, i popularno-naukowych i może powieści, esejów na ten temat, no bo jednak ta dysproporcja pomiędzy, już teraz widzimy gigantycznym tsunami, które przechodzi przez świat, głównie świat zachodni, ale nie tylko, bo Azję w jakimś stopniu również, a, a tym ile osób, ilu osób rzeczywiście dotknęła ta epidemia, no, no to jest jednak pewnego rodzaju zagadka. Tutaj się wyczuwa jakąś taką rażącą dysproporcję.
0: Czy jedno jest, nie, nie ulega wątpliwości, że no z jednej strony oczywiście walczymy o to, żeby te liczby były jak najmniejsze, tak jak Pan powiedział, no bo jeżeli Pan minister Szumowski mówi, że w Polsce na COVID może chorować nawet do 20%, w Niemczech mówią, że i 70% społeczeństwa może, może te, te choroby przejść, a 20% tych, którzy chorują, przechodzi ją ciężko i potrzebuje wspomagania, czy to tenoterapii, czy respiratora no to wtedy rzeczywiście te liczby robią się przerażające. Natomiast no, na ten moment faktycznie e, poruszenie jest olbrzymie. Myślę, że to też trochę wynika z kondycji takiej powiedziałbym moralnej, etycznej, e, czy po, takiej świadomości egzystencjalnej ludzi, którzy się przyzwyczaili, że szczególnie na zachodzie, że świat jest absolutnie bezpiecznym miejscem. No to, okazuje się, że nie jest. E, panie redaktorze, e, jak pan ocenia, i wiem, że to jest bardzo ogólne pytanie, ale też daje panu spore pole do, do odpowiedzi, jak pan ocenia działania polskiego rządu, jeżeli chodzi o, o, o odpowiedź na ten kryzys? Bo... No tak, to
1: jest to ogólne pytanie, bo tutaj mamy i aspekt zarządzania kryzysowego i aspekt ekonomiczny, który jest bardzo świeży. No bo dopiero co poznaliśmy, i to jeszcze bez ustawowych szczegółów założenia tej tarczy antykryzysowej.
0: Do, do tarczy chciałbym, żebyśmy przeszli zaraz. Najpierw chodzi mi o taką odpowiedź właściwie sprzed trochę ponad tygodnia, bardzo zdecydowaną odpowiedź, polegającą najpierw na zamknięciu szkół, a potem o zamknięciu granic. Moja ocena jest
1: mocno ambiwalentna. To znaczy powiedziałbym tak, gdyby była gwarancja, no gwarancji tu nikt nie może dawać, ale powiedzmy, gdyby były bardzo mocne i poważne przesłanki, że stanowcze działania daleko posunięte spowodują, że w Polsce wszystko to zamknie się w granicach miesiąca, to powiedziałbym, że to jest dobra strategia, tylko że takich przesłanek niestety nie ma. I teraz jak spojrzeć na, na to, co się dzieje, to mam trochę wrażenie, że polski rząd zadziałał na zasadzie przy zachowaniu proporcji, trochę takiej jak włoski. To znaczy, oczywiście tam jest dużo gorzej, ale tam było też tak, że nic, nic do pewnego momentu i potem kompletne zamknięcie. U nas trochę też tak to wyglądało. Ja napisałem już kilka tekstów na temat tego, że moim zdaniem taka dyscyplina, takie, taki pewien entuzjazm, który obserwowaliśmy wręcz na początku, że tak to się wszystko sprawnie dzieje, że Polacy są tacy odpowiedzialni, że tak się dobrze zorganizowali, to jest nie do utrzymania w dłuższym okresie. To jest nastrój, który może potrwa tydzień, właściwie moim zdaniem to już się będzie kończyć w ciągu najbliższych dni i ustąpi miejsca strachowi, frustracji, niepewności, z czasem złości. No dyscyplina się w oczywisty sposób rozluźni, bo ludzie zaczną wychodzić z domu, dlatego że pogoda będzie coraz ładniejsza. Zresztą muszę powiedzieć, że za bardzo nieszczęśliwą uważam tę akcję Zostań w domu, ponieważ ona kompletnie nie uwzględnia tego, że nie chodzi o to, żeby siedzieć twardo w czterech ścianach, co jest niezdrowe i dla naszego organizmu, i dla naszego zdrowia psychicznego jest niekorzystne, ale chodzi o to, żeby się nie spotykać z innymi ludźmi. To jest podstawowy warunek.
0: Natomiast... Jeżeli mogę wejść w słowo, mam wrażenie, że zostały takie przyjęte rozwiązania bardzo proste i przez to no, ci, którzy je wdrożyli, mają nadzieję, że będą one skuteczne. Natomiast y, chyba skuteczniejsze byłyby narzędzia bardziej wyrafinowane, no choćby to, o czym pan mówi, że zamiast y, twardo siedzieć w domu, to okej, okay, wychodzić, ale w miejscach, gdzie nie ma ludzi, no, ale żeby jednocześnie to jakoś przetrwać psychicznie.
1: No więc właśnie dokładnie tutaj wyjmuje mi pan słowa z ponieważ y, ja zresztą napisałem... Jeden z moich tekstów, w których, na, na portalu w którym postawiłem tezę, że rząd trochę działa maczetą, a powinien skalpelem. Jak mówię, no nie da się długiego czasu wytrzymać również psychicznie w zamknięciu, bez, przy niepewności ogromnej, jeśli chodzi o swoje finanse, o swoją przyszłość zawodową, o to, czy się będzie miało za dwa miesiące pieniądze na zapłacenie podstawowych rachunków, bez możliwości nawet pójścia dokądkolwiek. No, ja tutaj obserwuję z dużym podziwem, chociaż oczywiście to jest system dla nas nieosiągalny, ale z największym podziwem obserwuję Koreę Południową, gdzie, która przecież jest, leży blisko Chin, gdzie chociażby z tego powodu tych zachorowań było no, dużo więcej niż mamy w tej chwili w Polsce. Natomiast Korea Południowa w ogóle się nie zamknęła. Szkoły nawet tam działały i działają. Przyjęto system wyłapywania tych obywateli, którzy mogą mieć koronawirusa i wszystkim tym, bo to jest na podstawie badań mierzenia temperatury, wszystkim tym osobom robi się testy i jeżeli test wypadnie pozytywnie, to taka osoba jest natychmiast izolowana. To jest zupełnie inna strategia niż ta, którą przyjęto u nas. No Oczywiście ja rozumiem, że my nie mamy takiej liczby testów,
0: no właśnie, Zresztą... właśnie, właśnie wydaje mi się, że, że te, te strategie, które przyjęły, przyjęły właśnie wszystkie kraje Europy Środkowej, um, one wynikają tak naprawdę z braku funduszy. No bo pan sięgnął po przykład Korei Południowej. No tutaj przykładem są też Niemcy. Niemcy co prawda teraz wprowadzają obostrzenia, natomiast dotychczas ta strategia wyglądała dokładnie tak. Znaczy polegała na masowym testowaniu wyłapywanie tych, którzy nawet bezobjawowo mogą, mogą zakażać. No tylko, że rzecz rozbija się o to, że trzeba mieć testy i pieniądze na te testy. No i rząd, nie mając ich, no robi to, co może. No, ja, to ja tak rozumiem Przyjęcie tej strategii.
1: To prawda, natomiast no, tu muszę też zwrócić uwagę na dosyć chyba nieszczęśliwą wypowiedź pana premiera Morawieckiego, który stwierdził wczoraj w swoim wystąpieniu, że y, rząd przygotowywał się na to od dawna. No, jeżeli rzeczywiście przygotowywał się od dawna, no to trzeba powiedzieć, że się przygotował raczej słabo. Nie wiem, czy pan premier chciał to rzeczywiście powiedzieć, natomiast no, wyszło to y, nieszczególnie, bo jak spojrzymy na chociażby na kwestie niedostatków w służbie zdrowia, gdzie mamy y, co chwila apele o to, żeby y, pomagać, żeby... Dostarczać maseczki, żeby dostarczać środki dezynfekcyjne w służbie zdrowia, no to widzimy, że to coś nie tak było z tym przygotowaniem rzekomym od dawna. No tutaj myślę, że to był trochę strzał w stopę pr premiera Mateusza Morawieckiego. Natomiast tak jak powiedziałem, no generalnie konkluzja, moja konkluzja jest taka, że jak powiedział kiedyś Napoleon Bonaparte oczywiście w zupełnie innym kontekście, nie da się długo siedzieć na bagnetach. I tu mamy tę samą sytuację. Nie da się długo trzymać ludzi w takich ryzach. Spójrzmy nawet na Włochy, gdzie przecież ta groza no, ogromnej liczby zgonów już w tym momencie następujących jednocześnie jest potężna. A nawet tam e, ludzie masowo łamią zalecenie rzeczywiście nie wychodzenia z domu, bo tam takie zalecenie jest. No to pokazuje, że pewnych y, tendencji, pewnych cech ludzkiej psychiki się nie da zwalczyć. No człowiek nie jest y, 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 przygotowany na to, żeby samemu ograniczyć się do czterech ścian na nie wiadomo jak długo.
0: No, można, można nam postawić zarzut, panie redaktorze, że no, zajmujemy bardzo wygodną pozycję recenzentów działań w, w, w miarę bezpieczni w swoich domach. Natomiast no, rząd miał tak naprawdę dwie drogi. Jedna droga to jest... Bo to, to działanie skalpelem z drugiej strony w Polsce mogłoby się skończyć niczym. Znaczy, e, no bo tak, pieniędzy na testy i wystarczającej ilości testów, jak rozumiem, nie ma. Więc, więc ta możliwość jest raczej wyłączona. Natomiast takie delikatne potraktowanie tematu, czyli sygnały, które byłyby nie tak zdecydowane, jak je rząd przekazał, czyli na przykład ograniczenie go, prac, pracy restauracji do 18. No, po, po, potraktowanie tego delikatniej, z pewną taryfą ulgową, mogłoby się skończyć tym, że no, znając e, rodaków, no, oni w ogóle nie przejęliby się Natomiast wydaje się, że teraz naprawdę ludzie się przestraszyli i no przynajmniej na razie no są zdyscyplinowani.
1: Być może się przestraszyli, może się przestraszyli też za bardzo. Ja myślę, że jesteśmy w, rzeczywiście w momencie bezprecedensowym, więc tutaj takie pewne sterowanie, mapowanie nastrojów społecznych i psychologii społecznej, jest właściwie bez precedensu, no bo do jakiej sytuacji moglibyśmy, tu nikt nie jest mądry do końca, bo do jakiej sytuacji moglibyśmy tę obecną porównać, no to nie jest sytuacja stanu wojennego, niektórzy sięgają po to porównanie, bo tam wróg był wewnętrzny, bardzo wyraźny, fizyczny, no zresztą i tak były powszechnie omijane ówczesne rozporządzenia komunistycznej władzy. To nie jest też sytuacja wojny bo nie ma tutaj namacalnego, konkretnego wroga, który do nas strzela. Więc w zasadzie trudno naprawdę tutaj znaleźć jakąś analogię. Ja staram się no, opisywać najbardziej prawdopodobny moim zdaniem wariant i oczywiście przyjmuję te argumenty, o których pan powiedział, to może być prawda, ale z drugiej strony można powiedzieć, że jeżeli się za mocno przyciśnie już na samym początku, nie wykaże się tej elastyczności, o której ja mówię, to w momencie, kiedy samodyscyplina będzie akurat najbardziej potrzebna, to już zabraknie na nią chęci i zabraknie do niej determinacji. Tak również może być.
0: Ja te działania rządu bardzo ostre widzę w następujący sposób. No. Oni mieli perspektywę tego, co dzieje się na północy Włoch, w Lombardii i wiedzieli dokładnie, że lombardzka służba zdrowia stoi jednak wyżej niż służba zdrowia polska, bo Lombardia to jest bardzo bogaty region. To są takie prawie Niemcy. Jeżeli ten sam scenariusz miałby się rozegrać w Polsce, to doszłoby do absolutnie katastrofy. I no... O tyle rozumiem rząd, że no starał się robić cokolwiek. No pytanie, i teraz przejdę do, do, do kolejnego zagadnienia, czy niektóre, czy niektóre decyzje nie były podjęte zbyt pochopnie. No jest kwestia choćby tych granic i 60-kilometrowych wczoraj korków na granicy niemieckiej. No to jest prawdziwa wylęgarnia dla wirusa w tym momencie, bo tam nie ma żadnych środków ochrony osobistej, zwykłej higieny.
1: No, podobnie można zakwestionować zakaz lotów do Polski on został podjęty w momencie, kiedy mnóstwo Polaków miało możliwość wrócenia komercyjnymi rejsami do kraju i ci Polacy po pierwsze musieli zapłacić drugi raz, no bo ich bilety często przepadły, nie w każdym wypadku refundacja jest możliwa, właściwie w większości nie jest, no a musieli jeszcze zapłacić za lot lotem, no bo to jedyne, jedyny sposób, który im pozostawiono powrotu, no Co więcej, jak się spojrzy na to, w jakich warunkach ci ludzie wracają, takie zdjęcia krążą z okęcia, gdzie widać tłum po prostu ściśnięty, czyli nawet jeżeli ktoś leciał wśród zdrowych ludzi albo przetrzymał bez zakażenia lot, no to miał ogromną szansę zarazić się na lotnisku, zakazić się na lotnisku, więc no tutaj ja bym też miał wielkie wątpliwości, czy to była dobra decyzja. No i trochę niestety ona też wygląda jak podjęta głównie w celu wspomagania naszego narodowego przewoźnika, żeby jakoś wytrzymał ten trudny czas. No, z kategorii z kolei gospodarczych spraw, wiem, że do nich jeszcze przejdziemy, ale to pokazuję jako przykład dotyczący mojej dziedziny, to znaczy mediów drukowanych. Mieliśmy decyzję, moim zdaniem również zbyt daleko idącą, o zamknięciu centrów handlowych, no tylko, że ona była tak nieprecyzyjna, że okazało się, że zamknięto również saloniki prasowe, no bo sklepy spożywcze, pralnie mogą w centrach handlowych pozostać otwarte. Saloniki prasowe zamknięto i przy już ciężkiej, wcześniej przed tym kryzysem sytuacji sprzedaży mediów drukowanych, to spowodowało po prostu dramatyczne konsekwencje. Dopiero kiedy Izba Wydawców Prasy się upomniała u premiera o doprecyzowanie tego przepisu, to okazało się, że nie, no rzeczywiście saloniki prasowe mogą pozostać otwarte, tylko że ludzie już mają wbite do głowy, że te saloniki prasowe są zamknięte. No zresztą w ogóle ruch w centrach handlowych jest prawie żaden, no bo przy zamkniętych centrach handlowych to, to go oczywiście prawie, że nie ma, Więc no, to jest przykład jednak dosyć powiedziałbym chaotycznego, mało subtelnego działania takiego, że ja napisałem w jednym ze swoich tekstów, że rząd ma wizję tunelową. Ja to poniekąd rozumiem, to znaczy nie krytykuję tego w czambuł, no, ale wizja tunelowa to jest wtedy, kiedy jesteśmy skupieni tylko na jednej sprawie, a wszystkie pozostałe nam umykają. To jest zjawisko bardzo niebezpieczne na przykład przy prowadzeniu samochodu, bo nie widzimy w ogóle tego, co się dzieje gdzieś dookoła. I tutaj też trochę tak jest. To znaczy centralną postacią w rządzie został pan minister Szumowski. On w zasadzie nieformalnie wydaje polecenia wszystkim innym ministrom i bardzo takich dużo bolesnych, niepotrzebnych cięć na skrzydłach odbywa się w związku z tym. Ja mam jednak wrażenie, że tam zabrakło jakiejś całościowej koordynacji, która by brała pod uwagę różne aspekty, bo nie wymagam tego od ministra Szumowskiego, on jest od zdrowia, on ma się rzeczywiście tym zajmować, natomiast powinien tam być ktoś, kto wskazałby dobrze, ale być może tutaj akurat możemy zadziałać
0: inaczej. Bo znowu wydaje mi się, że, że przeraziła decydentów perspektywa tego, że przy otwartych galeriach handlowych, prędzej czy później, te sklepy i tak będą musiały się zamknąć, bo ich pracownicy będą, będą podjęci kwarantanną. Natomiast no, ta strategia wydaje się mieć sens, tak jak pan powiedział wcześniej, jeżeli ta czasowa perspektywa ona sięga miesiąca. natomiast no, te firmy, szczególnie mniejsze i średnie, po prostu nie wytrzymają dwu-, trzymiesięcznego czy nawet czteromiesięcznego przestoju. Wczoraj, wczoraj premier mówił, że musimy się przygotować na to, że ten kryzys, kryzys może nawet potrwać pięć miesięcy. No i właśnie, wczoraj rząd przedstawił założenia tarczy antykryzysowej. Jak pan ocenia te, te przyjęte rozwiązania?
1: Na początku byłem skłonny oceniać je w skali szkolnej na powiedzmy czwórkę, czwórkę z minusem. No niestety jak się przyjrzałem bliżej, to ta ocena spadła tak gdzieś do 3 minus, 2 plus. Nie pojawiły się tam rzeczy, których najbardziej oczekiwali przedsiębiorcy, czyli przede wszystkim nie pojawiło się zwolnienie przynajmniej części branż, automatyczne zwolnienie ze składek ZUS, bo jeżeli premier... Chwilę później, chwilę po ogłoszeniu tego pakietu mówi o przetrwaniu dwóch, trzech miesięcy, a jednocześnie tylko na dwa, trzy miesiące można odroczyć, nie przecież to nie mówimy o umorzeniu, odroczyć płacenie ZUS, no potem rozłożyć to na raty i to jeszcze pod warunkiem, że się wykona papierkową robotę w postaci udowodnienia, że się miało niższe o odpowiedni procent obroty, no to to jest dużo poniżej tego, czego oczekiwano. Inny przykład, kwestia dopłat do wynagrodzeń, tylko do wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. 40%, 20% ma, jak rozumiem, wziąć na siebie pracownik, czyli zgodzić się na obniżenie wynagrodzenia o 20% i to poniżej tego przeciętnego. No jeżeli ktoś zarabiał więcej, to oczywiście straci dużo więcej. Kolejna sprawa, która już no w ogóle ja wygląda akurat...
0: mi na... Jeżeli mogę wejść w słowo. Jeżeli chodzi o ZUS, to dla mnie jest to objaw czy, czy, czy no, wskazanie w sposób nie do sfalsyfikowania tego, jak słaby jest system emerytalny w Polsce, bo prawdopodobnie rządzący boją się, że gdyby zawiesili na trzy miesiące wpłaty składek od, od przedsiębiorców, to system emerytalny mógłby się załamać. Znaczy, ponieważ te, te pieniądze, które są wypłacane emerytom, one są na bieżąco wpłacane przez, przez pracujących. I wydaje mi się to być jedynym, jedynym argumentem, czy jedynym powodem, dla którego tego rodzaju rozwiązanie, o którym pan mówił, nie zostało wprowadzone. No bo, bardzo, e...
1: Tak, Proszę bardzo sobie. możliwe, bardzo możliwe, że tak jest, oczywiście. Natomiast e, pytanie, czy naprawdę Polska nie ma rezerwy, która by pozwalała przez jakiś czas ten brak uzupełniać, uzupełniać Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Ja byłem też zawiedziony tym, że nie usłyszeliśmy kompletnie nic na temat jakiegoś ograniczenia wydatków, które rząd Prawa i Sprawiedliwości wprowadził. No, przypomnę, że sama wyprawka plus to są ktoś z około 3 miliardów złotych rocznie. Więc to są naprawdę wielkie pieniądze. Każde takie pieniądze są w tej chwili potrzebne na to, żeby nie doprowadzić, nie pozwolić polskiej gospodarce na pogrążenie się w totalnej recesji. No, zacząłem mówić tutaj o jeszcze jednym głośno komentowanym punkcie, to znaczy kwestia pożyczki dla przedsiębiorców, którzy prowadzą firmy do dziewięciu osób. I to jest pożyczka na pół roku na pięć tysięcy złotych. No to tutaj już to komentarze to... były... Tutaj, proszę... To
0: jest żart tak naprawdę, te 5000 tysięcy zł.
1: No, no więc właśnie, no, komentarze tutaj były zjadliwe. E, takie najłagodniejsze mówiły, że to może jest na kawę dla pracowników na te, na te pół roku. No więc e, tutaj jednak e, zabrakło e, zdecydowanych kroków i takich, e, które mogłyby coś rzeczywiście zmienić. Może jeszcze w momencie, jak to zacznie być przekuwane na język ustaw, może tam się pojawią jakieś dalej idące rozwiązania. Na razie mam wrażenie, że to są w zasadzie nawet nie pół środki, ale ćwierć środki, które wiele w gruncie rzeczy nie zmienią. I tu nie chodzi o to, że ja jestem zwolennikiem tego, żeby przedsiębiorcom wstrzykiwać pieniądze. Ja myślę, że właśnie zmniejszenie obciążeń nakładanych na pracę i zmniejszenie biurokracji, to już by było bardzo dużo. W ogóle jako gospodarczy liberał jestem przekonany, że pod takim tąpnięciu, jak to, które w tej chwili następuje, najlepszą metodą to jest dać ludziom jak najdalej idącą wolność, wolność gospodarczą. Zdjąć mnóstwo ograniczeń, zlikwidować zakaz handlu w niedzielę, uelastycznić kodeks pracy. i Ludzie wtedy korzystając z tych nowych możliwości, no, zaczęliby się odbijać od dna. Niestety nie bardzo widzę wolę wprowadzenia takich rozwiązań,
0: przynajmniej na razie. Jedynym racjonalnym powodem, dla którego rząd przyjął taką strategię, dla którego te, ta oferta dla przedsiębiorców jest w gruncie rzeczy bardzo skąpa, bo jedynym realnym narzędziem, jedyną realną ulgą jest ta partycypacja państwa w wynagrodzeniach i ta Możliwość obniżenia wynagrodzenia dla, dla, dla pracownika, ale no, przecież w rządzie są, jak myślę, ludzie, którzy potrafią liczyć i myślą, zdają sobie sprawę z tego, że, że ta kura, która znosi jajka w postaci podatków, że no, tylko wtedy, kiedy ona będzie żyła, te podatki i, i te jajka dla, dla państwa będą. Więc powinna tę kurę podtrzymywać przy życiu za wszelką cenę. Jeżeli tego nie robi, to najwyraźniej nie masz czego.
1: No, można taki wniosek wysnuć, chociaż z drugiej strony, jak spojrzymy no, na skład y, rządu, czy na kluczowe w tym wypadku Ministerstwo Rozwoju, to proszę mi tam wskazać przedsiębiorcę praktyka. Wśród ludzi, którzy nim kierują. Nie ma takiej osoby, tam są politolodzy. Więc ja niestety obawiam się, że w dużej mierze to jest właśnie powód, dla którego to wygląda tak, jak wygląda. No poza tym mamy kwestię, niestety, i to jest moim zdaniem ogromny pech w tej, nasz, w tej sytuacji, nasz pech, mamy kwestię wyborów. No i te wybory determinują w dużej mierze działania rządu. Na przykład to, że nie ma decyzji o odejściu od 13 emerytury, nie ma decyzji o odejściu od wyprawki plus, żeby tylko te dwa rozwiązania przywołać, no to jest pewnie kwestia niestety wyborcza. I właśnie. myślę, że mamy ogromnego pecha, ogromnego, że to się dzieje właśnie w momencie, kiedy mamy niecałe dwa miesiące do wyborów
0: prezydenckich. No właśnie, to jest kolejny, kolejny punkt, o który chciałem Pana zapytać. Czy wybory prezydenckie powinny zostać, przełożone, czy właściwie powinien zostać wprowadzony z stan nadzwyczajny, który był umożliwiony? By tak, myślę, że warto, warto
1: słuchaczom wytłumaczyć przede wszystkim tę kwestię prawną, bo ona jest dosyć tutaj niejasna. To znaczy jedynym sposobem na odwołanie wyborów, czy właściwie są dwa takie sposoby, jeden odkryła opozycja niedawno, tym podstawowym jest wprowadzenie z któregoś ze stanów nadzwyczajnych, no niewojennego, czyli stanu klęski żywiołowej lub stanu wyjątkowego. Takie są opisane w Konstytucji. I wtedy w trakcie trwania tych stanów oraz 90 dni po ich zakończeniu wybory nie mogą się odbyć. Natomiast nie jest jasne, jak wtedy wygląda sprawa z wyborami w innym terminie. To znaczy nie ma żadnego rozwiązania prawnego, Konstytuc twórca, twórcy konstytucji i twórcy i ustawodawca w ogóle nie przewidzieli takiej sytuacji, że stan wyjątkowy odbywa się już po zarządzeniu daty wyborów, czyli nie wiemy czy te wybory musiałyby być formalnie anulowane, czy one się nie odbywają z mocy prawa, czy one się mają odbyć w pierwszym możliwym terminie po zakończeniu tej karencji 90-dniowej, czy może trzeba je na nowo zarządzić, po prostu nigdzie to nie jest napisane i tutaj by też wynikły z tego problemy, no bo na przykład można by zapytać, no dobrze, czy to są w cudzysłowie mówiąc te same wybory przełożone, czy to są nowe wybory, bo jeżeli są nowe, to na przykład trzeba od nowa zacząć zbierać podpisy. Jeżeli to są te same wybory, no to te podpisy, które już zebrano są ważne. To są kwestie w polskim prawie nierozstrzygnięte, niestety. Druga możliwość, o której wspomniałem...
0: Do tego, która... do, tego się, do tego nakłada się cały bigos w polskim sądownictwie, no bo pytanie, to no będzie tak. rozstrzygnięte. Tak, ale tam już,
1: bo, bo Konstytucja mówi o tym, że w czasie trwania stanów nadzwyczajnych kadencje organów są przedłużone, natomiast nie ma o tym mowy, jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o kwestie tych organów takich jak pierwszy prezes Sądu Najwyższego chociażby. Natomiast druga możliwość, którą odkryła opozycja no to jest kwestia wycofania wszystkich kandydatów z wyborów i wtedy rzeczywiście kodeks wyborczy, artykuł bodaj bodajże 293, jeżeli się nie mylę tak, 293 mówi tak, mam go przed sobą akurat jeżeli w wyborach głosowanie i to jest rozdział przepraszam kodeksu wyborczego poświęcony wyborowi prezydenta jeżeli w wyborach głosowanie miałoby być przeprowadzone tylko na jednego kandydata PKW stwierdza ten fakt w drodze uchwały którą przekazuje marszałkowi sejmu podaje do publicznej wiadomości i ogłasza w dzienniku ustaw RP i w paragraf drugi marszałek sejmu ponownie zarządza wybory nie później niż w 14 dniu od dnia ogłoszenia uchwały PKW no to oczywiście też nie jest tak do końca jasne, bo jest pytanie, kiedy ci kandydaci mieliby zrezygnować, no chyba już po zebraniu podpisów, czyli pewnie musieliby je potem zbierać ponownie i tak dalej, i tak dalej. Jesteśmy w, tutaj, pod tym względem jesteśmy w sytuacji pewnej magmy niejasności prawnej, niestety. No tak polskie prawo jest skonstruowane i moim zdaniem wniosek na przyszłość powinien być taki, między innymi jeden z wniosków, żeby doprecyzować polskie prawo w kwestii sytuacji nadzwyczajnych.
0: Na no dobra, tak ale że... pomijając te, te wątpliwości prawne, bo, bo rozumiem, że, że tutaj jasności nie ma. Eee, czy przesunąć, jak... czy nie przesunąć. To znaczy, no czy właśnie. powinny się odbyć, czy nie. No, właśnie. no
1: Patrząc na to yy, moim zdaniem możliwie z dystansu i uwzględniając sytuację, nie. Nie wyobrażam sobie tego, żeby wybory mogły się w pierwszej połowie maja odbyć w obecnych warunkach, chociażby dlatego, że bardzo mało prawdopodobne jest wygaszenie epidemii do tego czasu, a wybory tworzą ogromne zagrożenie epidemiczne i to już jest główny czynnik, który tutaj powinien zdecydować. Ale po drugie, no, mamy sytuację nierównego, nierównej walki bo rzeczywiście wszyscy kandydaci łącznie z panem prezydentem Andrzejem Dudą zawiesili kampanię, ale pan prezydent z racji swojego urzędu się pojawia w różnych miejscach. I ja tutaj nie mam pretensji do um, pana prezydenta, bo on rzeczywiście wypełnia swoje obowiązki. I oczywiście można się zastanawiać, czy wszystkie jego wyjazdy, wszystkie jego podróże i każde pokazanie się przed kamerami to jest wypełnianie obowiązków, czy to nie jest jednak swego rodzaju kryptokampania, no ale nie mamy sposobu, żeby to jasno, jednoznacznie oddzielić. Więc jak mówię, to nie jest pretensja czy zarzut do pana prezydenta, zresztą można by powiedzieć, że gdyby tego nie robił, to z kolei by był krytykowany za to, że siedzi w pałacu i nie wyściubia nosa. Natomiast faktem jest, że ta sytuacja jest nierówna. I w tak nierównej sytuacji myślę, że należałoby wybory, no mówiąc w cudzysłowie, Przełożyć.
0: No na pewno jest to też problem dla, szczególnie dla tych kandydatów, którzy mają troszeczkę mniejsze poparcie na to, żeby zebrać podpisy choćby. No jest to problem w kontakcie z wyborcami. Ale czy to w takim razie fakt, że Prawo i Sprawiedliwość nie decyduje się, rząd na razie nie, nie decyduje się na to, żeby wnioskować do prezydenta o wprowadzenie stanu nadzwyczajnego ergo przełożyć wybory? Czy to jednak paradoksalnie nie jest pewnym światełkiem w tunelu? No bo być może wciąż liczą jeszcze na to, że uda się tę kryzysową sytuację przejść przez nią w miarę szybko, a wtedy rzeczywiście scenariusz byłby taki, że gdyby powiedzmy w połowie kwietnia ta cała burza była za nami, no to Prawo i Sprawiedliwość no, wyszłoby z tego starczą, jako zwycięzca, no i prezydent miałby murowaną reelekcję.
1: Obawiam się, że to nie jest
0: ta kalkulacja. Obawiam się, że kalkulacja
1: jest inna, to znaczy kalkulacja jest nie tyle na zwalczenie tej sytuacji do czasu wyborów, ale to jest kalkulacja raczej na to, żeby zdążyć z wyborami przed pogłębieniem się złych nastrojów. Co może spowodować oczywiście, że w pewnym momencie to Prawo i Sprawiedliwości zacznie zależeć na przełożeniu wyborów. Ja już co najmniej tydzień temu pisałem o możliwym scenariuszu takiego, takiej zamiany ról, że opozycja będzie, widząc to pogarszanie się nastrojów, zacznie mówić o tym, żeby jednak wybory przeprowadzić, a rządzący będą wtedy chcieli ich przesunięcia czy anulowania tej daty wyborów obecnej Co zresztą mogą łatwo zrobić w razie potrzeby, ponieważ akurat stan klęski żywiołowej nie wymaga zgody Sejmu, jego wprowadza po prostu Rada Ministrów, więc to jest jedna decyzja, rozporządzenie Rady Ministrów i koniec i nie mamy wyborów w wcześniej zarządzonym terminie. Także myślę, że to jest raczej to, bo gdyby Prawo i Sprawiedliwość było tak pewne tego w miarę szybkiego wygaszenia epidemii, opanowania sytuacji, no to w zasadzie można by zapytać to jaka dla nich różnica, kiedy te wybory się odbędą, bo przecież to byłby taki sukces, że czy one by się odbyły w maju, czy one by się odbyły we wrześniu, to i tak ten sukces spokojnie PiS by dowiozło do tego czasu. Zresztą reperkusje by jeszcze trwały, więc ja raczej sądzę, że to jest obawa przed pogorszeniem się nastrojów, a nie, a nie nadzieja na szybki sukces.
0: Czy jesteśmy świadkami rozpadu Unii Europejskiej? Czy koronawirus jest tym ciosem ostatecznym dla, dla wspólnoty?
1: Myślę, że nie będzie jakiegoś jednego momentu, kiedy Unia Europejska się rozpadnie. Natomiast oczywiście pojawią się pytania i to zasadne o jej efektywność w takich kluczowych kryzysowych momentach. Dla mnie nawet ciekawsze jest to, jak po zakończeniu tego kryzysu Unia się zachowa w kwestii, która jest najbardziej doktrynersko traktowana w tej chwili. W, przez Brukselę, to znaczy w kwestii Europejskiego Zielonego Ładu. No to, jest, to jest strategia, czy to jest projekt, który stawia gigantyczne wymagania finansowe wszystkim krajom Unii Europejskiej, jednocześnie stawia cele wzięte z sufitu, moim zdaniem kompletnie nierealne do zrealizowania i w sytuacji gigantycznego kryzysu gospodarczego, którego nie unikniemy, oczywiście powinny się pojawić pytania, czy jest sens upierać się przy europejskim zielonym ładzie. Jeżeli Unia Europejska się będzie przy nim upierać, to moim zdaniem to może być w następstwie epidemii, to może być czynnik, który będzie sprzyjał rozpadowi Unii, włącznie z coraz głośniejszymi, nawoływaniami, żeby niektóre państwa z niej po prostu wystąpiły. Takie nawoływania się mogą również pojawić w Polsce, no bo oczywiście Polska, już przed epidemią było wiadomo, że my oberwiemy w związku z Europejskim Zielonym Ładem najbardziej, a po epidemii no to w ogóle sytuacja będzie dramatyczna pod tym względem, bo to jest między innymi Europejski Zielony Ład, no to jest gigantyczny wzrost cen energii elektrycznej, czyli coś, co ten i tak już dobitą polską gospodarkę dobijałoby jeszcze bardziej.
0: No ale y, autorytet Unii Europejskiej w czasie tych dwóch tygodni właściwie jak w gruzach. To znaczy y, y, Włosi mogą liczyć tylko na siebie. Y, właściwie wszystkie państwa mogą liczyć tylko na siebie i ich obywatele widzą, że y, Unia, która dotychczas y, pretendowała do do arbitra, do, do, do roli arbitra, do tego, który porządkuje życie społeczne w państwach, zupełnie się wycofała. Tak naprawdę to, to państwa, to rządy są tymi, którzy, którzy rozgrywają tę sytuację i oni decydują. Yy,
1: tak, to jest na pewno takie odczucie. No, ja tutaj na nie, obronę Unii Europejskiej mógłbym wskazać, że Unia Europejska nie ma kompetencji w dziedzinie ochrony zdrowia więc to można sobie zadać pytanie, no co właściwie miałaby robić, natomiast z całą pewnością to, że wiele europejskich instytucji rościło sobie pretensje do częstej obecności w naszym życiu poprzez różne swoje zakazy, nakazy, rozwiązania przyjmowane na poziomie unijnym, no a teraz rzeczywiście nagle tych instytucji w zasadzie nie ma, no to, to, to oczywiście będzie problem, który prawdopodobnie odbije się w sondażach, jeżeli będą obywatele Unii pytani, jak już to wszystko przeminie, znaczy pandemia przeminie, będą pytani, jak oceniają Unię Europejską i czy ona jest potrzebna, bo to jest jedno z podstawowych pytań, które się zadaje w tych sondażach zawsze, no to pewnie tutaj będziemy widzieć ogromne
0: tąpnięcie. I, i Nie, prawdę mówiąc... Panie redaktorze, bo Włosi pytają, Włosi pytają w bardzo prosty sposób, no, gdzie jest bardzo konkretna pomoc, nie na papierze finansowa, tylko pomoc materia materiałowa, gdzie jest pomoc w postaci lekarzy z innych krajów, którzy by przyjeżdżali do, 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 do tych regionów, które są najbardziej dotknięte epidemią, gdzie sytuacja jest naprawdę jak z, z, z filmów wojennych. Oczywiście odpowiedź jest prosta. No, oni są w swoich krajach, bo zabezpieczają swoje kraje, tylko że to podważa całą tą, tę narrację o, o wspólnym organizmie, jakim jest Unia.
1: Abstrahując już od tego, czy Unia może w ogóle coś takiego zorganizować, no moim zdaniem w, w ramach swoich kompetencji i traktatów nie, tylko na zasadzie pewnego porozumienia pomiędzy krajami członkowskimi. Natomiast abstrahując od tego, no to ja bym powiedział, że jest, jest pytanie, czy może tak, jest przede wszystkim kwestia tego, czy ludzie zarządzający Unią Europejską dostrzegą w ogóle ten problem legitymizacji, bo oni go nie dostrzegali przez wiele, wiele lat, to znaczy mówili o nim oczywiście, o kryzys legitymizacji, takie modne pojęcie w Unii Europejskiej, nigdy nic z tym nie zrobiono, Teraz ten kryzys prawdopodobnie się zamieni w megakryzys. To już będzie gigantyczne tąpnięcie. No i teraz pytanie, jak oni się, zachow jak oni się zachowają? Czy to będzie um, udawanie, że się tego nie widzi? Czy to będzie jakaś chociażby no, nieudolna, ale próba znalezienia odpowiedzi? I jakbym miał, prawdę mówiąc, teraz um, się zastanawiać, to bym powiedział, że będą udawać, że, że tego nie widzą. No to oczywiście jest droga donikąd. I, i prawdopodobnie droga do tego, że Unia Europejska w którymś momencie przestanie istnieć, ale oczywiście nie na tej zasadzie, że ktoś wsiądzie przy stole i podpisze traktat o zlikwidacji Unii Europejskiej, tylko no, będzie po prostu coraz mniej znacząca. Takie organizacje mogą trwać i trwać i trwać bardzo długo i w pewnym momencie tracą kompletnie znaczenie i tak umierają powiedziałbym po cichu. No to jest oczywiście kwestia pewnie nie kilku, tylko kilkunastu, może kilkudziesięciu lat, no ale jeżeli takiej odpowiedzi nie będzie, to, to pewnie tak to się skończy.
0: Dwie ostatnie kwestie. Jedna jeszcze z, tego, z tej przestrzeni polityki międzynarodowej niezwykła jest aktywność Chin obecnie. One zdają się w ogóle rozgrywać tę sytuację. Wysyłają pomoc tam, gdzie ewidentnie mają interes w tym, żeby no, mieć wpływ na rzeczywistość. To jest przykład Serbii, która jest takim pomostem do, do, do budowania jedwabnego szlaku, do tego, żeby, żeby mieć pomost do, do, do serca Europy. Prezydent Serbii nazwał prezydenta Chin wczoraj już nawet nieprzyjacielem, tylko bratem. Jakby chcieć e, sprzyjać spiskową, spiskowym teoriom, e, e, to można by nawet twierdzić, że to w ogóle Chińczycy w ogóle specjalnie wypuścili tego wirusa, żeby teraz rozgrywać politykę międzynarodową, wysyłając miliony maseczek to tu, to, to tam. E, w ogóle w, w polityce międzynarodowej sporo się dzieje. E, Stany Zjednoczone, które początkowo Trump, który podchodził do, do tego kryzysu w sposób no, bardzo zdystansowany, teraz rzuca potężne pieniądze na rynek. Jak, jak koronawirus według Pana, wiem, że to jest takie pytanie pod tytułem proszę powróżyć z fusów, ale wpłynie tutaj na, na tę dużą politykę międzynarodową, na rolę Gmin no, tak,
1: no tak, to rzeczywiście, jak mówię, rozmawiamy w takim momencie, kiedy bardzo trudno... Mm, bardzo trudno być prognostykiem i przewidywać co się będzie działo, natomiast ja nie jestem zwolennikiem teorii spiskowej, jeżeli chodzi o Chiny, natomiast na pewno jestem zwolennikiem tezy, że Chiny to jest potężny kraj, którego przywódcy są niezwykle przewidujący i potrafią bardzo zręcznie rozgrywać każdą sytuację. To jest naprawdę państwo, no w zasadzie już, już w tej chwili globalne mocarstwo o horyzontach wcale nie mniejszych niż Stany Zjednoczone i partner dla Stanów Zjednoczonych w sensie partnera na podobnym poziomie rozgrywającego tę, tę partię szachów. Więc wcale mnie nie dziwi, że Chińczycy wykorzystują sytuację, która jednak sądzę jest przypadkowa natomiast, że oni ją wykorzystują tak umiejętnie. No i to jest też pytanie, co na przykład Polska zrobi, bo taką ofertę pomocy Polska też dostała. Jeżeli chodzi o, o to, kto z tego wyjdzie wzmocniony, a kto pokonany, no gdybym dzisiaj miał prognozować, to myślę, że ze względu na tendencję do autarkiczności i protekcjonalizmu, Stany Zjednoczone osłabią jednak swoje wpływy na świecie w wyniku pandemii, natomiast Chiny je wzmocnią. To chyba nie będzie jakieś znaczące przechylenie balansu, ale jednak trochę będzie. To znaczy powiedziałbym, że to nie zmienia sytuacji o, o, o 180 czy nawet 90 stopni, no ale tak powiedzmy o, o 10-20 stopni ją jednak zmieni. I tu chyba też bardzo ważna jest kwestia pewnej fascynacji, sprawnością chińskiego państwa. Ci, którzy wskazywali na chińską drogę walki z epidemią, no to jako pewien wzór, no to oczywiście nie brali pod uwagę tego, że to jest Azja i to są Chiny, to jest zupełnie inna mentalność obywateli i zupełnie inny poziom kontroli życia codziennego obywateli, na który my byśmy się nigdy na szczęście nie zgodzili. Natomiast...
0: Trzeba jeszcze, jeżeli mogę, tylko trzeba jeszcze brać pod uwagę, że no być może ten kryzys wyglądałby zupełnie inaczej, gdyby władze chińskie podeszły do niego poważnie od samego początku. No bo, bo...
1: To prawda, ale w momencie, kiedy już zaczęły go rozwiązywać, no to ta sprawność chińskiego państwa się okazała naprawdę imponująca. Sytuacja, w której się buduje kilkadziesiąt szpitali właściwie na poczekaniu w ciągu tygodnia, no to jest coś niesamowitego. To jest coś, czego w Europie się absolutnie nie uda m, osiągnąć, ale to jest oczywiście okupione wielkim, wielkim kosztem, nie mówię tutaj o finansach, tylko mówię tutaj o no, takim bardzo sprawnym, ale też bezwzględnym kompletnie aparacie, aparacie administracyjnym w państwie, które nie jest demokratyczne. Ale ta fascynacja chińską sprawnością na pewno też tutaj będzie miała wpływ, no bo jednak kontrast z pewnym takim chaosem Stanów Zjednoczonych jest uderzający.
0: Panie redaktorze, ostatnia rzecz już zupełnie, no bo mamy w tym momencie. Och, nawet dzisiaj nie sprawdzałem. Rozmawiamy w, czwartko, czwartek, w czwartek rano, no ale powiedzmy, jeszcze nie ma 300 przypadków potwierdzonych laboratoryjnie, na pewno tych niepotwierdzonych jest znacznie więcej. Jesteśmy gdzieś na progu no pewne decyzje zostały podjęte, czy coś można radzić, znaczy co można teraz zrobić, czy, czy, czy właściwie jesteśmy skazani na czekanie, jak ta sytuacja będzie się rozwijać.
1: No to już jest bardzo trudne pytanie, nie wiem czy nie najtrudniejsze, bo rozsądek, czy taki spokojny namysł mi podpowiada, że mamy przed sobą nie tygodnie, ale raczej miesiące tej sytuacji, że tutaj premier, nie wiem czy on chciał to powiedzieć, czy nie chciał, ale kiedy mówił o przetrwaniu dwóch, trzech miesięcy, no to prawdopodobnie mówił szczerze, to znaczy myślę, że to było oparte na wewnętrznych wyliczeniach rządu, czyli mówilibyśmy o tym, że jakiekolwiek poluzowanie tej sytuacji może nastąpić dopiero gdzieś w okolicach czerwca, może nawet lipca. Natomiast z drugiej strony nie jestem w stanie sobie wyobrazić tak długiego okresu trwania nawet tych rygorów, które teraz mamy, a co dopiero mówiąc o ich wzmocnieniu. Państwo nie może trwać w stanie hibernacji tyle czasu, nie wyobrażam sobie tego. To znaczy, to myślę, że to, to już by była sytuacja no kompletnie, kompletnie bezprecedensowa, porównywalna do największych wstrząsów w polskiej historii. Więc więc właściwie nie wiem, no, myślę, że co w tej chwili jest ważne dla nas wszystkich, to żeby jak najwięcej rzeczy robić normalnie, jak najwięcej rzeczy robić tak, jak je robiliśmy wcześniej, to co oczywiście jest możliwe i tyle, no to jest taka bardzo prosta rada, ale ją stosowali ludzie zawsze w czasach nienormalnych, ci, którzy chcieli tę normalność zachować. Ja miałem takie skojarzenie z sytuacjami, kiedy podczas II wojny światowej, między innymi polscy, a nie tylko polscy oficerowie, siedzieli w oflagach, niemieckich obozach dla oficerów. Czasem siedzieli tam przez 5 lat od 1939 roku do 1945 i no, to była sytuacja psychicznie niezmiernie wyczerpująca, ale oni tam. Prowadzili dla siebie nawzajem lekcje, samokształcili się, uczyli się języków, opowiadali sobie lektury, które przeczytali i w ten sposób te lata jakoś udawało im się przetrwać. No chyba to jest jedyna rada na teraz.
0: Myślę, że, że właśnie musimy zdać sobie sprawę z tego, że rzeczywiście ten film katastroficzny, który się dzieje na naszych oczach, to jest część naszego życia i musimy do tej sytuacji podejść jako do sytuacji absolutnie nadzwyczajnej i zachować solidarność. To wszystko, co dzisiaj mówiliśmy, krytyka rządu, pewne jego recenzje, to należy do pracy publicystów i dziennikarzy. Natomiast z drugiej strony wydaje mi się, że trzeba podkreślić, nie wiem czy pan się z tym zgodzi, że nawet jeżeli z jakąś decyzją tutaj dotyczącą bezpieczeństwa się nie zgadzamy, czyli do końca jej rozumiemy, że trzeba się trzymać tego, ty, tych nakazów. Ja w, właśnie ze względu na Solidarność, ja teraz w niedzielę byłem z rodziną w Polskim Parku Narodowym, było zupełnie pusto, więc po prostu wybraliśmy się na spacer i tam jest taka ścieżka edukacyjna związana z bitwą pod Urszulinem. To była bitwa w czasie Powstania Styczniowego, która została przegrana przez Polaków przez to, że tak trochę typowo po polsku tam zamiast jednego dowódcy było ich czterech. E, więc e, to jest taka historia e, i taka nauka z historii, że no, lepiej trzymać się jednego dowódcy, nawet jeżeli czasem mamy wątpliwości, że że to, że, że wszystkie, jego, wszystkie jego decyzje są absolutnie e, racjonalne, czy, czy są absolutnie bezbłędne, może tak. Tutaj nie ma bezbłędnych decyzji w takiej sytuacji.
1: Na pewno mogę powiedzieć jedno raz. Nie tylko nie namawiałbym nikogo, ale wręcz potępiałbym łamanie wprowadzonych przepisów. One, można je krytykować w wielu sytuacjach i, i należy i być może walczyć o ich zmianę, natomiast no przede wszystkim tutaj myślę rzecz jasna o kwarantannie. Jeżeli komuś zalecono tę kwarantannę, to powinien się tego rzeczywiście trzymać. Natomiast jeżeli komuś nie zalecono kwarantanny, to bym namawiał do tego, żeby w sposób rozsądny korzystać z polepszającej się pogody, unikając oczywiście dużych, a nawet małych skupisk ludzkich. Natomiast spróbujmy czasem wyjść na powietrze, dotlenić się, spojrzeć w słońce no i zobaczyć, jaki świat jest piękny.
0: No i nie możemy się na pewno rzucać w bezczynność. To znaczy, na, na ile możemy, musimy pracować. Yy, yy, oczywiście zachowując wszelką, wszelkie bez, yy, zasady bezpieczeństwa, no ale no, życie toczy się dalej, a, a to, co się znajduje w garnku, nie bierze się z nieba. Więc yy, no, inteligencją tego wirusa chyba trzeba pokonać. Yy, bardzo panu dziękuję. Gościem Radia Lublin był Łukasz Warzecha, publicysta. Wielkie dzięki za, ten, za tę specjalną formę i, i ten czas, który pan poświęcił nam w tej rozmowie.
1: Bardzo dziękuję i wszystkim słuchaczom oraz panu życzę zdrowia.
0: Zdrowia również. Pozdrawiam serdecznie.